0: 遠藤博文のプレインストーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博文のプレインストーカーズパーソナリティーの遠藤博文ですこの番組はマジックザギャザリングのプレインズウォーカーたちが様々な世界へ旅できるかごとく様々な話をしようという番組です。あのー、まあ、前回の放送普通に1時間とかやっちゃったわけなんですけども、あのー、長すぎてですね。局長に怒られましたので、<笑>これからはですね。あのー、自重してつつましくやっていこうかなと思います。ただ、まああの時その時にねあの言いたかったっていうことはねだいたい全部話したんじゃないかなって思うのであのぜひ2、3回とかに分けてもいいのでですねあの全部聞いていただきたいなと思います。<笑>やっぱ基本はやっぱ30分でやってるじゃないですかでまあ前回その倍やったわけなんですけどもやっぱ30分で収めるってなると言えることとやっぱ言えないことって出てくるわけですよ。なんであ,あそういえば、この話今週できてないなとかさでも30分経っちゃったしなっていうのってやっぱりあるんですなんで、まあやっぱねそうなると話せなかったことっていうのがねいつ話そうみたいなっていうタイミングなくなっちゃうのでまあ前回やったことはねあの後悔はしてないなと<笑>反省はしてますが後悔はしてないですっていうことであのやっていこうかなと思います。まあ今回、どうなんだろうな朗読がちょっと長くなっちゃうかなと思うんですけどまあ、収められればなと思います、まあ、本当にね、30分で収めるとなるとね、どうにもならないこともあるので、まあ、ただ、前回のね放送は本当に2、3回とかに4回でも何回でも分けてもくれあのいただいてもいいので、えー、全部聞いていただきたいなと、まあ、特にね、最後の話あの、プリキュアをまた長々と語ったわけなんですけども。ちょっと1回脱線してポケモンの話も<笑>したんですけどあのそこの話だけでもね聞いていただければなと思いますまあただこれからはね基本30分あのー、損守してやっていこうかと思うのでこれからもぜひぜひお付き合いくださいそれでは始めていきましょう遠藤弘の「プレインズトーカーズ」今回も「レッツプレインズトーク」「プレインズトーカーズ」改めましてこんにちは、遠藤博文です、えー。一番最初からこれいきましょう最初のコーナーはこちらです朗読ということでえっ、ー、とー前回ちらって言ったんですけどまた久しぶりにですね長編作品をやろうかなと思って1、えー、つ作品持ってまいりましたでえっ、ー、と前回があれですね芥川龍之介の、えー、羅生門でで2回に分けてやったんですけどもなんと今回 1>, あの1回、まあ、ちらって通してやってみたんですよ。40分かかって<笑>、40分30秒だったかな、さすがにそれをもう1回で読むとか、まず無理なんで、えー、読んでみたところ、切、ま、り、あのいいところで分けてこう、分けてこうってやって、えー、4回に分けたかなと<笑>、確か。そうですね4回に分けて一応読んでこうかなと思っておりますのであのここから4回ですね<笑>全て聞いていただいてあの是非感想してほしいなと思います読む作品としては太宰治の走れメロスこちらを、ね、読んでいこうと思いますあの読んだことある方の方が多いんじゃないかなと思うんですよね僕はあのこれのためにですね中学2年生の時の教科書を引っ張り出してきたぐらいなんで多分教科書に載っててで習ったことある人いるんじゃないかなとで仮には知らないあの読んだことないという方でもあの名前だけはね知ってると思うのでぜひね思い出しながらとかあこういう作品もあるんだなとかいうので思いながら聞いていただければなと思いますでぜひねあの4回分全部<笑>聞いてください、まあ、まずはパート1ということで早速やっていこうと思いますそれではいきます走れメロス太宰治メロスは激怒した必ずかの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意したメロスには政治が分からぬメロスは村の牧人である笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった今日未明、メロスは村を出発し、農家へ山小へ、十里離れたこのシラクスの町にやってきたメロスには父も母もない、女房もない、十六の内気な妹と二人暮らしだこの妹は村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた結婚式も間近なのであるメロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のご馳走やらを買いにはるばる町にやってきたのだまずその品々を買い集めそれから都の大道をぶらぶら歩いたメロスには筑馬の友があったセリヌンティウスである今はこのシラクスの町で萎縮をしているその友をこれから訪ねてみるつもりなのだ久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思ったひっそりしているもうすでに日も落ちて町の暗いのは当たり前だがけれどもなんだか夜のせいばかりではなく町全体がやけに寂しいのんきなメロスもだんだん不安になってきた道で会った若い衆を捕まえて何かあったのか2年前にこの町に来た時は夜でもみんなが歌を歌って町はにぎやかであったはずだがと質問した若い衆は首を振って答えなかったしばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体をゆすぶって質問を重ねた。牢屋は辺りをはばかる小声でわずかに答えた。王様は人を殺します。なぜ殺すのだ悪心を抱いていてるというのですが誰もそんな悪心を持ってはおりませんたくさんの人を殺したのかはいはじめは王様の妹婿様をそれからご自身のお世継ぎをそれから妹様を,それ,妹様をそれから妹様のお子様をそれから皇后様をそれから謙信のアレキス様を驚いた国王は乱心かいいえ、乱心ではございませぬ。人を信ずることができぬというのです。この頃は、進化の心をもお疑いになり、少しくは派手な暮らしをしている者には、人質1人ずつを差し出すことを命じております。ご命令を拒めば、十字架にかけられて殺されます。今日は6人殺されました。聞いてメロスは激怒した。呆れた王だ。生かしておけぬメロスは単純な男であった買い物を背負ったままでのそのそ王城に入っていったたちまち彼は巡覧の経理に捕縛された調べられてメロスの海中からは探検が出てきたので騒ぎが大きくなってしまったメロスは王の前に引き出されたこの担当で何をするつもりであったか、いえ暴君、ディオニスは静かに、けれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のしわは刻み込まれたように深かった。町を暴君の手から救うのだと、メロスは悪びれずに答えた。お前がか王は敏しした。仕方のないやつじゃ。お前なのののにはわしの孤独の心が分からぬ。言うなとメロスは生きりたって反駁した人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ王は民の忠誠をさえ疑っておられる疑うのが正当の心構えなのだとわしに教えてくれたのはお前たちだ人の心は当てにならない人間はもともと私欲の塊さ信じてはならぬ。暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって平和を望んでいるのだが、何のための平和だ、自分の地位を守るためか。今度はメロスが嘲笑した。罪のない人を殺して、何が平和だ、黙れ王はさっと顔を上げて報いた。口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹渡の奥底が見えすぎてならぬ。お前だって今に貼り付けになってから泣いてわびたって聞かぬぞ。ああ、王は利口だ、うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でいるのに、命乞いなど決してしない。ただ。と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。ただ、私に情けをかけたいつもりなら、処刑までに3日間の日限を与えてください。たった1人の妹に亭主を持たせてやりたいのです。3日のうちに、私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。バカな亡く君は、しわがれた声で低く笑った。とんでもない嘘を言うわい、逃がした小鳥が帰ってくるというのか。そうです。帰ってくるのですメロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい。この町にセリヌンキウスという石工がいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって、3日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を絞め殺してください。頼む、そうしてください。それを聞いて王は残虐な気持ちでそっとほくそえんだ。生意気なことを言うわ、はい。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりをして、話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を3日目に殺してやるのも君がいい。人はこれだから信じられぬ。とわしは悲しい顔してその身代わりの男を卓球に処してやるのだ。世の中の正直者とかいうやつばかりにうんと見せつけてやりたいものさ。願いを聞いたその身代わりを呼ぶがよい。三日目には日没までに帰ってこい。遅れたらその身代わりをきっと殺すぞ。ちょっと遅れてくるがいい。お前の罪は永遠に許してやろうぞ。何何をおっしゃる<笑>命が大事だったら遅れてこい。お前の心は分かっているぞ。メロスは悔しく、示談だ踏んだ。物も言いたくなくなった。竹馬の友、セリヌンティウスは深夜、王城に召された。暴君、ディオニスの面前で、良き友と良き友は、二年ぶりで愛をうたメロスは共に一切の事情を語ったセリヌンティウスは無言でうなずきメロスを必死と抱きしめた友と友との間はそれでよかったセリヌンティウスは名打たれたメロスはすぐに出発した初夏満天の星であるはいといととうことで、えー、走れメロスパート1ということでね、えー、のーセリヌンティウスという友達が、あのー、縄にかけられまして、でえー、まず1回、村に戻るというところまで、えー、のーお読みしました、まあ、戻ってないんですけど、あの村に対して、ね、出発するというところまで、えー、お聞かせしました。まあ、これからね、またどんな展開になっているのかというのを、えー、気にしつつ、楽しんで、あのーだ、全部で4回聞いていただければなと思います。以上朗読でしたおお送りりしております遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、えー、まずね、ここで小話から行くんですけども、あのー、確かこれも前回、ちらって言ったかなあの、堀江さんのライブツアーのチケットが、あのー、ホ,ホームページの選考で取れなかったんですけど、プレイガイド選考っていうのが始まりまして、多分これ、あのー、上がってる、あのー、アップロードされてる頃にはもう終わっちゃってると思うんですけど、あのー、それをですね、もう申し込みました、プレイガイド選考の方で。本当あの諦めななくてよかったなと思います前回も言ったんですけどまあこれからねあのホームページ選考とかじゃなくて一般発売とかであればまあでもちゃんとチケット買って見に行こうかなって言ってたぐらいなんであの諦め本当に諦めなくてよかったなとまたこういう選考のねチャンスが来たなっていうことで、えー、よかったなと思いましたでまあもう実際に、ま、あの申し込んだので結果を待つのみと<笑>これでまた落ちたら次に一般販売するのかなっていうまあ、そこもまたあったら怖いんですけど、あの、なかったらか、なかったら怖いんですけど、まあ、とにかく、そういうのは全部、ちゃんとね、あの、お金かけてって、まあ、やっぱりその7年半ぶりのライブツアーということで見に行きたいなと思います。で、まあ、ここで、なんだろうな、一つ僕の、まあ、人物像というか出てくるのが、ほんと趣味に関して、諦めがすごい悪いんですよ。こういう、まあ、趣味って言っていいのか分かんないんですけど、ただ、その他の趣味に対しても結構諦め悪くって、これどううしようエピソード特集か,かな<笑>。あのー、魔法使いプリキュアが3、3つ前の作品の魔法使いプリキュア終わって、次のキラキラプリキュアアラモードになるっていう間でも、すごい諦め悪くって、とにかくその、まだこれ買ってなかったなっていうグッズをいろんなところ行って探した記憶があるんです。で、結果見つかったんですけど、本当に<笑>。っていうぐらい、あのー、妥協したくないなっていう気持ちがやっぱりあって、そういう部分では。あの他のところ妥協したりすること全然あるんですけど趣味に関してそういうところがちょっとあるのでまあそういったところがまた今回も見えたかなとまあ今回は当たるといいなと思いますねでまた外れてもあの一般販売とか<笑>してくれるといいなと思いますまあそれはあのまた当たったりなんだりした時はその時にお話ししようかなと思いますそれではコーナーいきましょう最初のコーナーこちらです夜中の話まあ別にそういう夜中のテンションの話っていうわけじゃないんですけども単純にその夜中にこういう出来事があったっていうので、えー、お話ししようかなとあのー、最近そんなになかったんですけどまた久しぶりにですねあのうちで飼ってる猫が僕の部屋に侵入してきましてであの外出せっつって起こしに来るわけですよドアを開けてでまあその外に出す出そうとするじゃないですかで外に出すんですよでそん時にふってその時のその空を見上げたところ星がやばかったんですよすんごいいっぱいしかもすごいはっきり星見えてえこんな綺麗だったっけっていうぐらい久しぶりに見た星空がすごい感動的だったんですでその僕って普段メ眼鏡かけてて裸眼だとまあそんなに悪いってわけじゃないんですけどでもまあやっぱり良くない部類ではあるんですでさすがに猫を外に出すってだけなんでその、しかも寝起きっていうか、寝てるところを無理やり起こされて、なんでさすがに眼鏡かけてなかったんですよ。そんな裸眼の状態でも、すんごい綺麗にはっきりと、で、めっちゃくちゃな数星が見えたんで、これすごいなと思って。で、調べてみたところ、冬の空っていうか、あの冬の夜空ってやっぱり星がよく見えるらしいんですよね。理由としては、あの冬ってやっぱ乾燥してるじゃないですか、日本の冬って。なんで空気中の水分量が減るのでその水分による視界の邪魔がなくなるまあ簡単な話霧がかかってない状態って言ったらいいのかなっていうのがやっぱりその遮らないと邪魔をしないとはっきり星が見えるためにプラス残照っていう効果あのまあ自然現象がありまして夜とは言っっても完全なな真っ暗じゃいい状態があるらしいんですよ太陽の光がちょっとは差してくる残暑っていう時間帯があるらしいんですけどまあ僕がその起こされた時間時間ちょっとはっきり見てなかったんですけどまあ2時とか3時ぐらいでしょうそのぐらいになると本当に真っ暗でなんで本当にそのぐらいの時間の夜中の話なんですけどそうともなるとその残暑もないのでまあそもそもがその冬って残暑の時間自体も少ないんですけどそれも相まって本当にはっきりすっごい綺麗に見えたっていうのがいやー起こしてくれるもんだなと<笑>少しは感謝しましたあの寝てんの無理やり起こされてるんでちょっとイラッと飽きてるんですけどただそれ見れたのは久しぶりに見れたのはすごいいいなって、あのー、思いましたねやっぱりなんでまあもしねあの僕とまあ同じようにペット飼っててペットに起こされちゃったとか<笑>っていう方や、あのーまあ、そもそもそんなことないあのその時間まで起きてるよっていう人だったりとかまあそうじゃなくてもパッてねやっぱ起きてしまったなんていう人はちらって、あのー、夜空をね見上げてみてその時間の、あのー、星空というのをですねちょっと見ていただけたらなと思います。まあやっぱ夜中この冬の夜中って格別だと思うのでなんならもうどっかその欲しみやすいところあの街灯とかがないところとかまで行ってあの見ていただきたいぐらいすっごい綺麗に映っているものなのでぜひねあの見に行っていただきたいなとまあ見ていただきたいなと思いますまあどっから見るかによってそのやっぱ見える星座とかも違うのであの自分のところからこの星座が見えましたとかあ僕のところはですねあの南の,方のなんだろうのからあの雨戸から出したのでオリオン座がねすんごいはっきり見えました、まあ、それ以外の星とかもほんといっぱい見えたんでぜひね教えていただけたらなと思います以上夜中の話でした遠藤ひろむの「プレインズトーカーズ」続いてのコーナーは久しぶりにこちらです MTG、えー、話まあ結構久しぶりにマジックの話しようかなと思うんですけどこれもちょっとまあ結構前の話なんですよね実はただまあその時にちょっと興味なかったんで興味なかったっていうかあまりやらないんじゃないかなと思ってただその注目してみたら面白かったのが「えパイオニア」という新しいフォーマットがあの公式から発表されたんですね。でこれパイオニアどういうものかっていうと、えー、言うなればスタンダードあのまあ一番最新のパックしか使えないスタンダードと、えー、ちょ結構前のカード、えー、16年分のカードが使えるモダンというフォーマットの中間のフォーマットにあたります大体いいいい、本当だいたいなんですけどだいたい7年分のカードが使えるそんな,、えー、なんだろうフォーマットと環境だと思ってください。もともとフロンティアっていうものがあってただこれって公式じゃなかったんですよハレリアっていうあの、まあ、僕がちょいちょい名前,名前出すんですけど、えー、MTG の専門店があってハレリアとそのビッグマジックっていうまた違う MTG、あの,ー、MT の本当に専門にしてる、えー、2つの会社が共同で作ったまあやっぱりそのプロプレイヤーたちとかからもスタンダードとモダンの間のフォーマットって欲しいよねみたいなところから非公式でフロンティアっていうフォーマットがあったらしいんですあ,あったんですよそれじゃなくもう本当にその公式あのウィザーズ・オブ・ザ・コーストから、えー、もうそういうフロ,ンフロンティアじゃねええー、とパイオニアというフォーマットを作りますよっていうことでもう公式化してで結構大会とかも開かれててあの MO とかの競技のでも方でももう結構いろいろなデッキが誕生して、えー、戦績を残しているそんなものになっておりますで感想というかまああの僕実際にまだ体験はしてないんですけど結構これいいなって思うのがやっぱりその僕ら世代っていうかちょっと前のスタンダードからやってる人なんかは本当に嬉しいフォーマットだなってやっぱり思うんですよそのやっぱスタンダードっていう環境しか僕らはやってないんでそのスタンダードにしかもついていくためにまあローテーションって言ってあの古いパックが使えなくなった時にはまた新しいカードを使わなきゃいけないっていうのをぐるぐるぐるぐるやっていかなきゃいけないわけなんですけどもその旧スタン時代のその時代のまあ思い入れのあるカードというかやっぱりその自分が使っててあこれ強いなって思ったカードがまた使えるってなるのはやっぱりこのパイオニアのいいところなのかなとまあモダンでもよかったんですけどそのモダンほどやっぱ広くないんですよねあの16年分と7年分っていうやっぱ違いがあるので。っていうこともあって比較的そのカードを集めるのも楽なんですよモダン以上に全然楽なのでなんでそういうところがやっぱりいいかなとであのー、禁止カードやっぱりそのフォーマット内ではそういうコンボとかがあったりしてダメだよみたいなこととかもあると思うんですけど今のところ禁止カードって少ないんですまあただその代わり1週間に一度禁止改定が来てどんどんどんどんカード禁止にされていくと思うんですけどただそのモダンほど今その禁止カードもないのでいろんなデッキが本当に試せるいろんなカードが試せるそれが今のパイオニアのいいところじゃないかなと思いますでやっぱりその感想この本編にして最初やっぱ乗り気じゃなかったんですよねあのー、まあ中間フォーマットで7年分とはいえその7年間結局また精査しないといけないなっていうこともあって、まあ、僕と友達で話し合ってる時にでもこれやんないんじゃないかなみたいなことを言ってたんですよただその僕が寝る前だか風呂に入ってる時だかにチラッて思いついたそのコンボっていうかあってあれとあれ組み合わせたら強そうだよなっって思ったのを実際に形にしてデッキ1つ組み上げてみたんですあの回してみたらちょっと面白くってまだ実践はしてなくてその1人回し1人でこういうことが、まあ、想定があるだろうなーみたいなことでやってる中ではあちょっとこれ面白そうだなみたいなでやっぱそのローテーションがさっきやったんですけどそのローテーションのおかげでやっぱりその使えない時代のカード2種類を組み合わせるっていうのが、まあ、モダンでもこれはも,もちろんできるんですけどあのパこのパイオニアでもできるとで逆にそのモダンで禁止であるカードっていうのがまだパイオニア,パイオニアでは禁止じゃないっていうのもあってあのそこの組み合わせもねできるっていうのがまだいいところなのかなとまあこれからどうなるあの禁止改定でねどうなるかわかんないんですけどただちょっとそれやっぱりその違うブロック同士のねだろう組み合わせで強いコンボっていうのがあのパイオニアしかもならではのコンボっていうのができるのかなっていうところではちょっとやっぱね、あのー、少し力を入れていきたいかなと、まあ、スタンダードほどは力入れないんですけどでもそのモダンに参入する前にこのパイオニアをやっぱり一回経由すると、あのー、やりやすくというかモダンもまた比較的簡単にというか、あのー、慣れていくんじゃないかなと思います。なんで、まあ、あの友人とかがね作り上げたらもう是非対戦したいなと思っておりますまあ今そのスタンダードだけをやってる方やまあこれからやっていくっていう方はもちろんスタンダードから入るのが一番なんですけどもしスタンダードに慣れてきたらやっぱりそのちょっと過去のカードに遡るだけでこのパイオニアってできるので。ななんならその別に7年分あるんですけどその1年2年の間のカードだけでも全然使えるカード多くて、まあ、僕らなんかがちょうどやっぱその世代なんでその頃に使ってたやっぱカードっていうのを使えるのが結構嬉しいんですよなのでちょっとその慣れてきた時スタンになれたらこのパイオニアに入るのはありなんじゃないかなと思いますあのぜひねこのパイオニアまあそ YouTube でやっぱりパイオニアのフォーマットで組んだっていう動画もありますしあのー、いろんなねサイト調べるとこういうデッキリストがあるよこういうコンボがあるよってでなんか他の人の話によってはそのコンボの多さがすごいあるらしいのでそういうのも調べてみるとよりねこのマジック・ザ・ギャザリング楽しめるんじゃないかなと思いますのでぜひぜひこのパイオニア調べてみて、えー、やってみてください。以上 MTG 話でした遠藤のプレインズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりました先にこっちから行っちゃおうあのこの番組ではお便りを募集しています疑問や反論意見はもちろんのことを朗読してほしい作品の募集もしておりますどのお便りもラジキカスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいまあちょっと今へらしでメロスをやっててあの4回分全部ちょっときっちり読むまではあのーリクエストをお受けすることはできないんですけど、ただ送ってもらえればあのストックはしときますので、でそのメロスが読み終わった後に、そのリクエストからね引っ張り出そうとも思っていますので、こちらの方もぜひぜひね、あのー、募集したいと思いますあの。ぜひ送ってください。本当に皆さんのあのー、聞きたい作品で<笑>よろしいので、どんどんどんどん送っていただけたらなぁと思います。まままああ今回やっぱりその星空の星空の話もしししたし、まあこう僕らのところからはこういう星が見えますよとかっていうのとかまあそもそもその見た感想実際に冬の星空を見た感想であるとかまあパイオニアにねもしあの興味が湧いてやってみてこういうコンボが面白かったですみたいなっていうのも受け付けたいなと思いますのでどしどしどしどしあのラジキャスネットからね送っていただきたいなと思いますでえほ、ー、かに別に話すことはないないよな。ない、ね、あただやっぱりそのライブツアーのねチケットとかでこれも前回ちらって言ったんですけどスタプリのね感謝祭っていうのにもやっぱり行きたいなって思っててもうお金がねどんどんどんどん消えていくわけですよ<笑>であのー、本当は遊戯王もうちょっと買いたいのがあってで買おうと思ったんですけどこればかりはですねちょっと他のところにお金をかけたいので年明けままで使わなななないいいいんんんじゃないかなみたいな皆さんそういうことありませんどれを優先的にかけようみたいなちょっとあの妥協するさっきちょっと妥協しないするしないの話したと思うんですけどあの今遊戯王に対してはちょっと妥協してるかなっていう他の部分がね妥協してない分あの遊王は妥協してるかなと思いますまあやっぱりそういうなんだろう配分というか優先順位というか重要だと思いますので皆さんもちょっとそういうところをぜひね気をつけていただきたいなと思いますそれでは今回はここまでといたしましょう、遠藤ひろのプレインストーカーズ、ここまでのお相手は、遠藤でしたまた次回もレッツプレインズトーク。